0: Tervetuloa mukaan kuulemaan korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi- ja ohjauspodcastia. Minun nimi on Heini Väisänen ja työskentelen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla TKI-asiantuntijana. Tässä podcast-sarjassa pääset sukeltamaan korkeakouluissa toteutettavan opiskeluhyvinvointityön maailmaan. Mitä kaikkea korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin ja ohjauksen kentällä tehdään juuri nyt ja millaisin käytänteen opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen etenemistä pyritään edistämään? Tässä podcast-jaksossa keskustelemme Laurean Ammattikorkeakoulun suunnittelija Anna Nykäsen kanssa Laureassa tehdystä kehitystyöstä. Tervetuloa mukaan podcastiin, Anna. Kiitos. Kertoisitko meille lyhyesti, että mihin Laurean opiskeluhyvinvointityön kehittämistoimissa tänä vuonna keskitytään?
1: Joo, tänä vuonna meillä on menossa tämmöinen hanke, jossa on kehitetty uh, kahta erilaista toimintoa. Eli meillä on tämmöinen poikkeamotoiminto, joka on monitoimijainen uh, ohjaus- ja neuvontapalvelu, uh, jossa on mukana erityisesti tukipalveluiden työntekijöitä tukemassa opiskelijoiden opintojen etenemistä eri tavoin. Meillä on ohjaustoimintaa niin pop-up-ohjauksena kuin uh, ajanvarauksella, ja sitten me järjestetään muun mm. muassa erilaisia työpajoja, infotilaisuuksia, webinaareja, ja tehdään myös etsivää työtä. Toinen meillä tämmöinen keskeissä oleva toiminta on koppiohjaus opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille.
0: Kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta. Hei, tota, tilastokeskuksen mukaan 7 prosenttia ammattikorkeakouluopiskelijoista keskeyttää opinnot, eivätkä he missään vaiheessa jatka tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Niin korkeakoulukentällä onkin tosi tärkeää tunnistaa, milloin opiskelijat ovat vaarassa pudota opinnoista ja suunnitella sit näihin erilaisia tukimuotoja ja interventioita. Niin Laureassa yhdeksi putoamispisteeksi on tunnistettu lukuvuosilmoittautuminen. Avaisetko hieman tätä ilmiötä, että miten lukuvuosi-ilmoittautuminen liittyy opintojen keskeyttämisvaaraan?
1: Joo. Lukuvuosiin ilmoittautuminen on tietenkin se vaihe opiskelijan tässä vuosittaisessa opintopolussa, mikä on varmaan se, jolloin opiskelija pysähtyy miettimään, jatkaako niitä opintoja vai eikö jatkaa. Eli ilmoittautuuko läsnä olevaksi, poissa olevaksi vai eroako vai laiminlyönkö sitten ilmoittautumisen, jolloin tulee erotetuksi ammattikorkeakoulusta. Eli tosiaan tämä on tämmöinen tyypillinen
0: opintojen katkosvaihe. Millaisen keinoin te olette pyrkeet vastaamaan siihen lukuvuosi-ilmoittautumiseen liittyvään putoamisvaaraan? Tähän itse asiassa liittyy sellainen
1: havahtuminen siihen, että kun opiskelija ei ilmoittaudu, ilmoittaudu lukuvuodelle, niin se ei välttämättä olekaan unohtaminen, mikä siellä taustalla on, vaan sillä opiskelijalla voi olla erilaisia pohdintoja tosiaan menossa siitä, että että voiko hän jatkaa vielä opintoja ja haluaako hän jatkaa vielä opintoja. Eli äh, siellä voi olla pohdintaa siitä, että ehtiikö enää opiskella loppuun, jos opinnot on viivästynyt. Toisaalta siellä voi olla erilaisia jaksamiseen liittyviä ongelmia ja tietenkin myös pohdinnassa, että onko omalla alalla. Ja tässä vaiheessa tietenkin niin havahduttiin äh, siihen, että, että pelkkä ilmoittautumisesta ei välttämättä tarvittava tukitoimi, vaan voidaan myös tässä kohti tarjota äh, opiskelijoille ohjausta. Ja me lähdettiin nyt sitten itse asiassa siitä viime keväänä, että me varhastettiin meidän lukuvuodelle ilmoittautumista niin, että me pystyttiin havaitsemaan jo sitten toukokuun alussa se, että ketkä opiskelijat eivät ole ilmoittautuneet huhtikuun aikana lukuvuodelle. Ja tämä mahdollisti meille sitten näiden lukuvuodelle ilmoittautumattomien kontaktointia. Sitä tehtiin monin eri tavoin. Tunnistetaan sieltäkin aineistosta vielä niitä, jotka, joilla on opinto-oikeus päättymässä, ähm, jotka etenevät hyvin. Ja toisaalta myös niitä, jotka ehkä on siinä putoamisen vaarassa, että opinnot eivät ollukaan edenneet siihen tahtiin, kun niiden tulisi edetä, jotta tutkinta valmistuisi tavoiteajassa. Ja tätä viimeistä ryhmää ihan puhelimitse lähdettiin tavoittelemään. Saatiinkin aikaan monenlaisia keskustelutilanteita sitten siitä, miten. miten Opiskelija voi toimia ja ihan henkilökohtaisia ohjaussessioita pidettiin niin ikään.
0: Aivan loistavaa palvelua ja tavallaan opiskelijasta hyvinvoinnin edistämisestä ja kiinni pitämisestä mallikasta työtä. Ää, opiskelija tietysti putoo opinnoista myös niissä tilanteissa, jos hänen opiskelu päättyy tai opiskelija eroaa.
1: Joo, eli kyllä meillä... Tosiaan, jos opiskelija ilmaisee sen eroamishalukkuutensa, niin niitä syitä kyllä pyritään tiedustelemaan ja myös miettimään sen opiskelijan kanssa yhdessä, että onko se järkevä ratkaisu tässä tilanteessa, vai voisiko niitä opintoja vielä edistää, vaikka se opiskeluoikeus olisi päättävästi.
0: Oletteko te huomannut, että kansainvälisillä opiskelijoilla olisi lukuvuosi ilmoittautumiseen liittyen jotain omia erityishaasteita? Tai sitten poissa olevilla opiskelijoilla opintoihin paluussa jotain erityistä?
1: No, kansainvälisille opiskelijoille tietenkin saattaa tulla semmoinen äh, ongelmamatkaan, että ei ole rahaa maksaa äh, lukuvuosimaksua. Eli se on tietenkin vähän vaikeamman puoleinen, puoleinen ongelma, mutta tietenkin niistäkin voidaan yhdessä, yhdessä ohjaajan kanssa sitten keskustella. Poissa olevien opiskelijoiden opintojen paluun osalta itse asiassa havahduttiin ihan samaan asiaan, eli, eli että hekin tarvitsee ehkä josta, tai varmasti tarvitseekin, koska oma ryhmä on jo mennyt menojaan. Ja tota, hopsikin on ehkä siinä tilassa, että se kaipaa päivittämistä. Ja me tehtiin päätös niin ikään varhaista esimerkiksi nyt syksyllä sitten läsnäolo anteeksi, läsnäolon tiedon muuttamisen aikataulua niin, että pystytään lähettämään nyt marraskuun alussa äh, tekstiviestiohjeistus äh, poissa oleville opiskelijoille opintoihin paluusta. Eli tämä on tekstiviesti lyhyt, missä, missä tota kysytään, että oletko palaamassa opintojen pariin ja ohjataan sitten Lauran kotisivuille josta josta ohjeistetaan opintoihin paluusta. Ja siihenkin liittyy monennäköistä erilaista ohjeistusta.
0: Mm. No entäs sitten, kun opiskelijat ovat ilmoittautuneet ja eivätkä ole eroamassa nyt just aktiivisesti tässä hetkessä, eli opinnot siellä etenee, niin minkälaisia putoamispisteitä olette havainneet tähän opintojen etenemiseen liittyen?
1: No näitä on itse asiassa useampia. Se, että opinnot eivät etene tosiaan tavoitteiden mukaisesti, Valmistumisvaiheen opiskelijalla on roikkuvia opintoja ja uhkaa ehkä viime meträllä keskeytyä. Sitten on ilmoittautumisessa tai niihin pääsemisessä voi olla ongelmia. Ja sitten vielä viimeisenä, tämä, että tosiaan on ajan tasalla tai opinnot on suunnittelematta ja sen takia opintojen eteneminen varantuu.
0: Millaisen toiminta olette Lauraissa pyrkineet ehkäisemään opintojen etenemiseen liittyvää puto- putoamisvaaraa? No tässä jo mainitsin tästä
1: lukuvuodelle ilmoittautumattomien kontaktoinnista, mm-hmm. että sieltä valittiin nimenomaan kohden ryhmäksi tämä alle 23 opintopistettä edellisenä lukukautena suorittaa näiden joukko, eli, eli tosiaan siinä jos 23 opintopistettä suorittaa, niin ei opinnot sitten valmistu siinä varsinaisessa opiskeluajassa ja siinä yhden vuoden lisäajassa. Eli siitä, siitä tämä 23 opintopisteen raja. Me tehdään sitä samaa etsivää toimintaa nyt myöskin syksyllä. Eli, eli yritetään ainakin osa näistä opiskelijoista saada, saada langan päähän puhelin yhteydellä, sähköpostilla, mahdollisesti sitten Teams-ohjauksen.
0: Mm, mm. tarja... Miten...
1: Tarjota myöskin heille ehkä sitten myös niitä muita tukitoimia, mitä siellä Poikkeaman palveluissa ja lauraajassa yleisesti opiskelijoiden hyvinvointiin ja hyvinvointia opintojen etenemiseen liittyen tarjotaan.
0: Mm, miten, Anna, sun mielestä opintojaksoihin ilmoittautumiseen liittyviin ongelmiin voi puuttua?
1: Mm, tämäkin on mielenkiintoinen asia ja sitäkin meillä on lähestytty data perustaisesti ihan ensimmäistä kertaa nyt tämän hankkeen aikanaan. Eli Eli tota, me ajettiin sitten etsivälle toiminnalle tämmöinen tiedosto, josta näkyi se, että ketkä on syksyllä ilmoittautunut lukuvuodelle, mutta yhteen ainoaseenkaan opintojaksoon. Ja niitäkin opiskelijoita yllättäen löytyi, eikä kaikki suinkaan ollut siinä opinnäytettyä tai harjoitteluvaiheessa, vaan, vaan sieltä löytyi niitä opiskelijoita, joilla tosiaan oli vähän jäänyt selvittämättä sitten, että missä opinnoissa nyt tulisi olla mukana. Eli osa niistä puheluista oli erittäin merkityksiä, merkityksellisiä opiskelijoille ja käytiin sitten... Ehkä enemmän jopa kolme ohjauskeskusta opiskelijoiden kanssa, että
0: saatiin heidät oikealle raiteelle. Aivan. Mielenkiintoista, että se ei että ilmoittautuu opintoihin. Ei vielä tarkoita sitä, että ilmoittautuisi opintojaksoille. Uh, teillä on myös panostettu siihen, että HOPsit ohjaisivat opintoja. Mitä HOPsin tila voi kertoa opiskelijan tilanteesta ja millaisin toimin HOPsin näkökulmasta voidaan vaikuttaa opintojen sujuvaan etenemiseen?
1: Mm. Joo, tämä onkin aika monimutkainen kysymys näkökulmasta tämä hopsien ajantasaisuus korkeakouluopiskelijoille johtuen siitä, että opetussuunnitelmiin tulee muutoksia ja sitten toisaalta myös se, omasta ryhmästä matkasta tippuminen aiheuttaa tosiaan sen, että ei välttämättä olekaan tasalla, Eli siinä on molemmat näkökulmat ikään kuin mukana.
0: Mm-hmm. Ja
1: tuota, meillä yritetään parhaamme mukaan tämmöiselle hopsien massamuokkausten avulla, joka me ollaan toimintana tilattu peppiin, niin vaihtaa opiskelijoille sellaisia opintoja HOPSEille, joita he eivät vielä ole suorittaneet. Eli etsitään se korvaava opinto ja vaihdetaan, vaihdetaan se vielä käymättä olema opinto HOPSille sitten odottelemaan, että opiskelija siihen tarttuisi. Toisaalta me voidaan myös poistaa opintoja. Opintoja hopsa Tämä lisäystoimintakin siellä on, mutta se ei ihan niin näppärä ole kuin nämä kaksi muuta, mm. muuta tuota toimintoa. Mutta sitten ylipäätään se tietoisuus siitä, että mikä se HOPsien tila on. Että tilastotieto siitä, että kuinka paljon opiskelijoilla on suunniteltuna HOPsille opintoja. Vastaako se missä määrin tutkinnon laajuutta. Puuttuuko sieltä paljon opintoja. Onko siellä ihan hirveän paljon ylimääräistä. Onko opiskelija ajoittanut opintojaan HOPsille. Niin ne on kaikki sellaisia tietoja, mitkä mitkä se on niin kuin kiinnostavia siitä näkökulmasta, että tarttisko opiskelija HOPS-ohjausta. Ja nyt ihan viimeisimpänä kokeiluna, niin itse asiassa eilen lähti tämmöinen sähköposti, joka räätälöitiin tapahtuma, ää, tapahtumien järjestämisen alusta lyytien hyödyntäen pienelle mm-hmm. joukolle opiskelijoita, joissa kokeiltiin tällaista personoitua viestintää. Katottiin katsottiin aineistosta, että näillä opiskelijoilla ei vielä, tai näyttäytyy HOPSI siltä, että opintoja täytyy suunnitella, ja että pyrittiin henkilökohtaisen puhutteluun siitä, että juuri sinulta, sinulla ei ole opinnot suunniteltuuna perustuen siihen, että ajoitettuja opintoja on ensi keväälle nolla opintopistettä, ja kutsuttiin heidät HOPS-työpajaan. Eli, eli sitä tukea taas sitten poikkeamon kautta näitä erilaisia HOPs-infoja ja HOPs-työpajoja, niin niiden avulla voidaan sitten niin kuin, ä, tukipalveluiden puolelta yrittää tukea sitä opiskelijan HOPs-prosessia. Pitkälle tietenkin tutorilla meidän talossa on tässä on tosi tärkeä rooli, mutta tällaista tukityötä pystytään tekemään. Ja nyt katsotaan sitten hedelmiä jatkosta, että moniko tarttuu koulutukseen ja moniko toisaalta sitten mahdollisesti näistä opiskelijoista, alkaa sitten päivittämään sitä omaa hopsia.
0: Mielenkiinnolla odotan, että kuinka, kuinka käy personoitujen viestien kanssa, ihan, ihan huikeeta. Te olette tunnistanut myös putoamispisteeksi portinvartijaopinnot, niin millaisia asioita tähän putoamispisteeseen liittyy? Me ollaan tunnistettu niiksi, niiksi
1: opinnoiksi, joissa, jotka voi jäädä opiskeleelle ikään kuin roikkumaan niin harjoittelut, Uh, opinnäytetyö ja ruotsin kieli.
0: Oletteko löytänyt jotain ratkaisuehdotuksia näiden haasteiden taklaamiseksi?
1: No näistä meillä ohjaustoiminnan uh, kehittämisen keskiössä on ollut tämä opinnäytetyön tukeminen. Ja tähän liittyy se koppiohjaus, mistä tuossa alussa mainitsin, mutta en enempää siitä siinä kohti kertonut. Eli koppiohjaus on meillä tämmöistä opettajien toteuttamaa osaamisen ohjausta, jossa jos tota, katsotaan opiskelijoiden tilannetta niin, että ää, kun arvioidaan, että opiskelija voisi hyötyä henkilökohtaistetusta osaamisen ohjauksesta niiden opintojen loppuun saattamiseen, niin hänelle voidaan nimetä koppiohjaaja. Ja tämä koppiohjaaja sitten ottaa vastuun siitä opiskelijan kanssa yhdessä, että he käyvät läpi ne puuttuvat suoritukset ja miettii, että millä keinoin ne opinnot voidaan saattaa loppuun. Ja tarvittaessa koppiohjaaja sitten myös ohjaa opinnäytetyön. Eli siellä on sitten mahdollista koppiohjaajalta saada vähän uh, ehkä enemmän ja erilaista tukea siihen opinnäytetyön tekemiseen kuin siinä perintäisessä prosessissa. Ja tämä on nyt ollut meillä tosiaan hanketoimena nyt tämä koppiohjaus tässä vuoden verran. Uh, ja toivotaan tietenkin, että löytyisi intoja ja resursseja talossa sitä jatkaa. Meillä samoja toimintatapoja käytetään talossa tämmöisessä L160-ohjauksessa, jossa otetaan erillishaun kautta 160 opintopistettä jo suorittaneita äh, takaisin opiskelemaan, tekemään tutkintonsa loppuun.
0: Tuleeko sinulle vielä jotain muuta mieleen tähän tematiikkaan liittyen, mitä haluaisit nostaa esille?
1: Niin, en tiedä, tässä on paljon vielä perattavaa, että hyvällä tiellä ollaan. Eli... Eli paljon perattavaa ja tosiaan harjoitteluun ja siihen Ruotsin opintoon liittyen, niin meillä ei vielä ole tässä kohti kehitetty mitään systemaattisia toimia reagoida, mutta varmasti niihinkin olisi tätä perustaisesti mahdollista, jotakin uutta miettiä.
0: Ihan varmasti näin. Valtavan iso kiitos Anna tästä keskustelusta ja siitä loistavasta työstä, jota te teette korkeakouluopintojen keskeyttämisen ehkäisemiseksi sekä sitten opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Kiitos, kiitos. Kiitos myös kaikille kuulijoille ja kuullaan jälleen ensi jaksossa. Moi moi! Moi!